0: Bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui est devenue libre selon sa propre définition grâce au code Aujourd'hui je reçois Valérian, développeuse évangéliste chez Twilio France Et cet épisode va très probablement vous intéresser parce que Valérian a un parcours assez atypique et vous allez voir que notre discussion a été très inspirante alors, elle a commencé par des études de commerce, donc on pourrait se dire qu'elle n'était pas destinée au monde du code, mais elle a pourtant découvert le développement un peu par hasard et elle a tout de suite été prise par cette nouvelle passion. Alors, elle a tout mis en place pour poursuivre ses rêves, elle a suivi des formations, elle s'est lancée et elle a même créé sa boîte pour travailler en freelance. Mais bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier cette discussion avec Valériane et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en donnant votre avis sur Apple Podcast. Bonjour Valériane, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, bah, ce que je te propose de faire dans un premier temps, comme je fais avec la plupart de mes invités, c'est de te présenter rapidement, comme ça on découvre un peu qui tu es, ce que tu fais en ce moment, et puis ça nous donnera déjà une bonne base euh, pour rebondir dessus.
1: Ok, bonjour Quentin, bah, merci de m'avoir aujourd'hui. Euh, donc je suis Valériane Venance et je suis à développeur évangéliste chez Twilio et plus particulièrement en France.
0: Ok, top. Et euh, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qu'est ce métier de développeur évangéliste Parce que je pense que euh, c'est des termes que séparément on comprend peut-être, mais euh, c'est vrai que je pense que pour la plupart des gens qui nous écoutent, c'est un métier un peu euh, vague. Donc est-ce que tu pourrais nous décrire un peu c'est quoi ton quotidien Quelle est ta mission en fait euh, dans ton job
1: Ah oui, alors j'ai pas de journée type du tout, du tout, (rire) mais euh, ma mission, ça va être du coup de faire connaître euh, les produits de la société auprès de laquelle je travaille, donc Twilio, auprès des développeurs, puisqu'en fait, euh, en tant que développeur évangéliste, on est toujours amené à travailler avec des sociétés qui créent des produits qui sont destinés à être euh, utilisés par les développeurs et développeuses, donc l'idée, ça va être de, de faire connaître ses produits mais aussi de s'assurer que l'expérience de dev euh, sur les plateformes ou avec les différents outils qu'on peut mettre à disposition est bonne. Ça va aussi euh, bah, ça, euh, être sa, s'assurer que euh, comment dire, les développeurs aient aussi les bonnes ressources euh, pour euh, pouvoir bien utiliser ces produits. Et bien comprendre, donc ça va aussi être de la doc, des articles techniques. Il y a toute une partie présentation euh, également. Donc, euh, aller parler dans des conférences, ce genre de choses.
0: Ok. Et, euh, et par rapport à l'aspect programmation, euh, selon toi, où se trouve ce... Enfin, à quelle distance de toi se trouve encore l'aspect technique de la programmation Est-ce que c'est quelque chose que tu touches encore ou c'est vraiment quelque chose sur lequel tu as pris du recul euh, et tu te places plus comme... Euh, au-dessus, en, entre guillemets, en, en tant que superviseur, en tant qu'angéliste, euh, de, de tous ces développeurs. Quel, quel est ton, ton, ton rapport avec le, l'aspect vraiment technique de la programmation
1: C'est une question très intéressante parce que, justement, euh, on en fait moins que les développeurs au jour le jour, mais c'est quand même nous qui préconisons certaines bonnes pratiques, euh, des, des nouveaux patterns, ce genre de choses. Donc, euh, Là où j'en suis moi personnellement, je code moins que ce que j'aimerais, mais après dans tous les cas c'est parce que j'adore ça et que les journées ne sont pas extensibles. Euh, mais donc voilà, je code on va dire un peu, fondamentalement ça doit être à peu près 5% de ce que je fais. Donc euh, on est très loin des 100% à l'époque où j'étais euh, complètement développeuse. Et euh, on va dire qu'aujourd'hui on a plus un aspect... Euh, Effectivement, il y a un peu de recul et on doit beaucoup se tenir informé. En fait, il y a plus de veille, je dirais, pour savoir euh, quelles sont les bonnes pratiques, dans quelle direction ça va, qu'est-ce qui sort, en quoi c'est intéressant, euh, ce genre de choses justement. Genre, Par exemple, moi je fais du Ruby. Euh, quand tu as un nouveau framework Rails, enfin, quand tu as une nouvelle version du framework Rails qui sort, euh, moi mon rôle ça va être de dire au bah waouh, regardez, il y a ça, c'est trop bien et ça s'utilise comme ça. Donc on en fait moins, mais on lit plus, je pense, autour de ça. On écrit plus aussi. Et ouais, on aura un peu plus un rôle de, de préconisateur, en fait. Ouais, complètement.
0: Ok. Top. Et donc, tu nous en parlais euh, juste un peu euh, avant. Euh, tu as passé une partie de ta carrière où là, vraiment, c'était euh, 100% de, du temps, euh, de ton temps euh, passé à coder. Alors, c'était peut-être pas 100%, mais en tout cas, tu as eu une période où là, vraiment, tu étais dans le technique. Est-ce que tu peux euh, revenir un peu sur ton. Enfin, comment tu en es arrivé là euh, Donc, peut-être remonter euh, à tes études et nous expliquer euh, un peu ton parcours, par où tu es passé et comment tu en es arrivé à faire ce métier aujourd'hui
1: Euh, D'accord, c'est une histoire un petit peu marrante puisque euh, sur le papier, je n'ai qu'un bac pro-commerce et aucun autre diplôme. (rire) Ouais, (rire) du coup, euh, j'ai obtenu mon bac pro-commerce après des études, on va dire, un peu classiques. euh, Voilà. Je suis juste partie en pro assez jeune pour commencer à travailler rapidement. Sauf qu'en fait, à un moment, je me suis retrouvée un peu euh, par hasard et par opportunité à Paris avec euh, quelqu'un qui faisait la toute première piscine de l'école 42 et donc qui rentrait dans notre colloque le soir et qui me parlait de, de ce qu'il faisait et j'étais là mais, mais c'est trop bien ça, ça a l'air super attends montre moi encore ta petite fenêtre noire là comment ça s'appelle <rire> et, et, euh, et donc en fait c'est vraiment comme ça que je suis tombée dedans littéralement ça m'a, ça m'a happée et donc c'est aussi comme ça que j'ai connu 42 et que je me suis retrouvée à faire cette école là euh, j'ai passé ma sélection en 2015 et j'ai fait à peu près un an et demi à 42. C'était vraiment super, ça ça m'a appris à apprendre en fait complètement euh, tout ce qui était du coup euh, ben, lié à comment on devient développeur en presque se formant soi-même et c'est vraiment l'enseignement qui me sert le plus aujourd'hui dans tout tout, 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 tout ce que je fais. Euh, Suite à ça, je suis aussi passée par euh, un bootcamp qui s'appelle Le Wagon donc euh, ouais, je fais pas les choses dans le bon sens en général, c'est plutôt euh, l'inverse. Mais à ce moment-là, en fait, pareil, j'avais envie de retourner travailler. Je voulais une bonne overview de ce que c'était le web euh, et le wagon m'a complètement apporté ça. Et suite à ça, euh, je suis revenue en tant que freelance, <rire> directement. Euh, je, me suis... ouais, c'est ça. je me suis lancée dans le grand bain, euh, allez c'est parti, euh, je, je monte ma petite boîte et, euh, et je vends mes services. Ça a fonctionné, euh, ça a très bien fonctionné pendant un petit moment, j'ai appris énormément de choses et euh, ensuite j'ai eu l'opportunité de notamment gérer des équipes euh, dans des startups en tant que CTO assistante. Et pareil, ça a été extrêmement formateur et euh, je suis super contente d'avoir vécu cette expérience-là.
0: Ok Top, effectivement, il y a, y a pas, mal de, pas mal d'expérience. Et est-ce que tu peux euh, nous revenir un peu sur cette, euh, ce, ce lancement, cette partie de lancement en freelance, euh, donc entre le moment où tu as été encadré, on va dire, parce que bah c'est vrai que même à 42, même si on n'est pas, il euh, n'y a, a pas beaucoup d'encadrement, tu es quand même dans un cadre où tu sais que tu as tes objectifs, etc., etc., pareil pour le, le wagon, je pense, euh, comment s'est passée cette transition entre je suis encadré, je sais ce que je dois faire de mes journées, à ok, je me lance dans le grand bain, euh, je crée ma société, euh, comment est-ce qu'on crée une société, enfin je suppose qu'il y, y a eu plein de questions qui se sont présentées à toi, euh, comment t'as vécu ce, ce lancement, on va dire, dans, dans le grand bain, dans le vide
1: um... Je l'ai bien vécu parce que je suis le genre de personne qui aime bien créer du gros mouvement autour de moi pour que ça ait des grosses retombées. <rire> c'est vraiment euh, un peu le coup de pied dans la fourmilière pour dire « ok, c'est parti ». quoi Donc, euh... C'était un peu flippant quand même, je ne vais, vais absolument pas mentir là-dessus. Euh, tu as toujours le côté est-ce que je vais trouver des clients Comment ça va se passer Quand tu commences à travailler pour les premiers clients, c'est ce qu'ils vont vraiment me payer à la fin <rire> Ce genre de choses. Euh, mais je pense que là où j'ai eu de la chance, c'est déjà bah, en deux, par mon passage à 42 et au wagon. En fait, ça m'a déjà aussi donné deux réseaux dans lesquels j'étais assez bien intégrée. Et euh, c'est vrai que j'ai oublié de te préciser, mais entre-temps, j'avais fait aussi une petite formation avec euh, Lion, qui était, euh, qui était du coup l'école de euh, The Family pour les futurs employés de start-up. J'avais fait la track technique à l'époque. Et donc pareil, c'était un troisième réseau où je pouvais aller proposer mes services. Et euh, de fait, mon, mon premier euh, contrat, on va dire, s'est fait avec euh, des anciens du wagon.
0: Ok. Et, euh, et justement pour quelqu'un qui veut se lancer, euh, est-ce que c'est quelque chose, avec le recul, c'est quelque chose que tu conseillerais forcément ou pour toi, y a, on n'est pas forcément obligé de passer par euh, ce type d'organisme qui offre à la fois une formation, mais également un réseau
1: euh, Alors non, c'est, c'est absolument un pas une obligation de passer par ce genre de, de choses. Par contre, je pense que dans tous les cas, euh, quand on se lance en tant que freelance notamment et que... Entre guillemets, on est personne, personne nous connaît, personne sait ce qu'on fait, personne sait ce qu'on vaut. On n'a pas eu l'occasion de prouver techniquement aussi et d'avoir des anciennes réalisations à montrer. Je pense quand même qu'à ce, qu'à ce moment-là, le réseau est très important. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on euh, n'est pas obligé de passer par euh, des formations difficiles d'accès ou payantes parce que des réseaux de freelance, il y en a partout, que ce soit même sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Et je parle pas, là, à ce moment-là, je parle pas des plateformes qui vont euh, chercher à référencer les freelances pour, pour les proposer à leurs clients, même si ça reste une alternative qui est aussi sympa si on n'a pas trop envie d'aller chercher les gens. Mais, euh, mais tout simplement, oui, juste des, des réseaux de personnes qui peuvent, euh, qui sont déjà passés par là, qui peuvent vous donner des conseils. Là, tu parlais de, de la facturation, je crois, tout à l'heure. Et euh, moi, clairement, j'ai utilisé un template de factu que quelqu'un m'a filé et que j'ai refilé à plein de potes. (rire) C'est...
0: Ok. Top et, euh, et justement, pour toi, quelles ont été les, les qualités qui ont fait, euh, d'une part, que tu as réussi à te lancer, mais d'autre part, que tu as aussi fait la différence Parce que, bon, c'est vrai qu'on entend partout dire qu'il y a beaucoup de demandes dans ce secteur-là et que, euh, sans aller forcément jusqu'à dire qu'on a juste à claquer des doigts, mais euh, on peut relativement facilement trouver des missions. Mais quand même, qu'est-ce qui, selon toi, euh, a fait que tu as trouvé tes premiers clients enfin, tes compétences en tout cas, quelles sont euh, les, les compétences qui selon toi euh, ont été un facteur de, de choix pour euh, tes premiers clients euh,
1: Je pense que j'ai pas peur d'apprendre, que je sais que j'apprends vite et qu'à partir de ce moment-là, euh, je suis très ouverte au challenge et que le challenge ne me fait pas peur, je réagis bien sous la pression. Donc euh, je pense que ça, ça a beaucoup aidé. Tu sais, ce n'est pas vraiment de l'assurance en tant que telle mais euh, c'est pas de l'assurance comme de l'arrogance mais c'est vraiment genre je sais ce que je veux je sais ce que je peux donner et je sais aussi ce que je ne peux pas faire et que je ne peux pas donner et à partir okay. du moment où ça c'est clair je pense que c'est très rassurant pour quelqu'un qui a envie de travailler avec vous que vous sachiez aussi dire non ou ça je, dans, cette, dans ce délai là c'est pas possible
0: Ouais, tout à fait. Ok. Et euh, et justement, en parlant d'assurance, bon, on on va pas se le cacher hein, statistiquement, il y a eu beaucoup moins de femmes sur le podcast que que d'hommes, et du coup, je me pose la question, est-ce que t'as eu... Euh, des difficultés par rapport à ça. Est-ce que des fois tu t'es senti euh, moins légitime Alors, je, je connais pas euh, spécialement le, le, la formation euh, au wagon, mais euh, d'après ce qu'on voit sur internet, je me doute qu'à 42 et au wagon, il y a quand même une majorité euh, d'hommes. Est-ce que du coup, dans cet environnement-là, est-ce que justement tu t'es senti très à l'aise ou au contraire tu as eu euh, quelques difficultés ou même par rapport à tes clients euh, des, 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 des moments, des expériences qui ont fait que euh, tu t'es senti moins à l'aise euh, parce qu'on t'a peut-être moins pris au sérieux
1: euh, Alors honnêtement, c'est encore le cas parce que je fais jeune. <rire> mais, euh, <rire> mais oui, complètement. Euh, bah, de toute façon, dès l'école, euh, dès l'école euh, tu sais, la piscine, c'est très très dur et il faut vraiment te tenir et aller jusqu'au bout. Et euh, les, les premières réflexions qu'on m'a faites... Euh, quand j'ai eu ma piscine et donc j'ai su que j'allais rentrer à 42, c'est « mais de toute façon, c'est parce que tu es une meuf que tu l'as eu. Donc, euh... donc oui, il y avait vraiment ça. Je veux dire, 42 a effectivement une politique d'essayer d'inclure plus de femmes dans la tech, mais euh, ouais. pour en avoir parlé avec eux, parce que vraiment, ça m'avait quand même pas mal euh, trigger, très clairement. Et donc, je suis, je suis allée euh, à l'équivalent de la vie scolaire, on va dire là-bas. Et donc... Puisque les critères de sélection de la piscine sont assez flous, en plus de ça, on ne peut pas vraiment s'appuyer sur des choses très claires. Et donc, J'en avais parlé avec eux et ils m'avaient rassurée là-dessus. Mais c'est un point où même moi, je pensais que j'avais été prise parce que j'étais une fille. Alors qu'en fait, non. Je veux dire, j'ai été prise parce que j'ai montré une vraie progression, une vraie résilience, une vraie capacité à adapter mon temps de travail, même face à la montée en charge. Mais ça, je peux le dire, aujourd'hui, sereinement, ce n'était pas le cas en 2015. Euh, ouais, tout à fait. Ouais, et un autre truc aussi, euh, je pense que je n'ai jamais formulé tel quel et j'aimerais bien écrire un article peut-être sur le sujet un jour, mais à euh, ma toute première conférence que j'ai donnée, euh, il y avait un souci technique, un ne peut plus simple, qui est que je devais envoyer des gigas de data euh, sur, euh, sur GitHub et, euh, et l'endroit où on donnait la conf était une vraie cache de faraday. Et donc, du coup, en fait, j'ai Complètement, quand je me suis rendu compte que ça ne fonctionnerait pas, quoi qu'il en soit, puisque le, le débit, euh, hop, il était vraiment horrible. Euh, mais en fait, je suis partie sur improviser quelque chose d'autre sur un autre sujet technique que je connaissais et qui ne nécessitait du coup pas forcément internet. Et euh, la première réflexion qu'on m'a faite en sortant de la conférence, pareil, c'est un, c'est un monsieur qui est venu me voir et qui m'a expliqué très calmement que cette commande-là, en fait, je l'avais mal tapée et que c'est pour ça que euh, ma démo n'avait pas fonctionné. Et euh, pareil, le, le jour où j'ai j'ai écrit mon tout premier article, le, 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 le truc doit encore être sur Twitter. Donc euh, C'était un article sur euh, Git, une commande GIT, je crois. Et euh, Donc, je poste ce, euh, sur Twitter que je viens d'écrire un article, que je suis contente, c'est mon premier article tech. Et euh, le premier commentaire, c'est euh, « Ouais, mais moi, je n'aurais pas fait ça comme ça » d'un gars euh, que je n'ai jamais vu et ni revu. <rire> et, euh, et voilà, ça a été la première réaction. Donc, euh, je suis hyper D'accord. contente que la plupart des réactions ensuite étaient positives et encourageantes. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que du coup, j'ai fait une avancée, euh, le premier truc que je me suis pris dans la tronche, c'était euh, qu'on me renvoyait que j'étais pas légitime en fait.
0: D'accord. Mais ça, est-ce que tu penses que c'est parce que euh, tu es une femme Parce que c'est vrai que euh, moi, je le vois aussi quand on, quand on essaye de, de créer quelque chose de relativement nouveau ou de faire quelque chose de différent. Euh, surtout à partir du moment où ça passe euh, par Internet, bah forcément, on se prend des remarques, et des fois, effectivement, comme tu le disais, c'est des, des remarques qui peuvent être négatives, certes, mais euh, bienveillantes, dans le sens où on t'explique, bah voilà, euh, moi j'aurais fait comme ça, pas comme ça. Et en fait, est-ce que, euh, avec le recul, maintenant, tu vois ça... Euh de manière négative, ou au contraire, tu te dis pas « Ah, mais peut-être que ça partait d'un bon sentiment, d'une bonne intention, euh, de justement t'expliquer, ben bah voilà, moi, comment j'aurais fait euh, ?» et, et toujours dans une optique d'amélioration.
1: Alors, si c'était effectivement, comme tu le dis, bienveillant avec une optique d'amélioration, j'aurais pas placé ça ici. Là, maintenant, le curseur, c'est juste que je me suis pris des dans la tronche qui disait euh, « Non, en fait ». Et il y avait D'accord. vraiment pas de... Euh, « Tiens, regarde, viens, je vais t'expliquer. » Parce que dire, le mansplaining, c'est un autre problème, mais euh, moi, j'ai pas tendance à penser que quand on veut m'expliquer quelque chose, on me mansplaine. J'aurais vraiment tendance à penser qu'on veut vraiment m'expliquer quelque chose, et du coup, je le prends. Euh, donc, ouais, non, pour le coup, s'il y a eu cet aspect-là, et il y a plein d'autres fois où, où ça arrivait et où il y a eu cet aspect-là, effectivement, euh, je n'aurais pas mis ça sur le compte de du sexisme, en fait. Mais là, pour le coup, je pense
0: que oui. Et, et du coup, est-ce que tu as pris ça justement comme une force, en essayant euh, où tu t'es dit, bah justement, je, je veux euh, faire changer ça, ou euh, le, le fait d'entreprendre et de, euh, d'arriver dans la tech, c'est euh, 100% un choix personnel
1: euh, Oui, je pense que oui, dans tous les cas, parce que j'ai un peu cette mentalité de dire ok en fait tu m'enfonceras pas et je vais juste monter encore plus haut. <rire> Donc oui euh, après je pense que la façon dont ça s'est traduit justement ça a été par euh, mon implication dans différentes associations euh, qui promeuvent justement euh, on va dire l'égalité ou la parité dans la tech. La mise D'accord. en avant des femmes aussi mais euh, pour le coup euh, voilà j'ai pas... J'ai cet aspect en mode « ok, rise up », mais je ne suis pas dans le combat, tu sais. Je pense qu'il faut plutôt aller chercher des solutions.
0: Oui, tout à fait. Et, euh, et je pense que ce serait intéressant aussi de, de creuser... Euh, enfin, en fait, là, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que euh, tu venais à l'époque d'une formation qui n'avait rien à voir avec la, la, la programmation. Enfin, je veux dire, quand euh, 42, euh, tu as découvert 42, tu ne sortais pas spécialement d'une étude qui t'avait formé au monde de la tech et encore moins à la programmation. Et est-ce que justement, il euh, n'y aurait pas aussi un peu de, de ça C'est-à-dire que effectivement des, des, des gens qui font 42, des gens qui font telle ou telle formation et qui se disent peut-être « bah moi, je sors de telle école, de telle école, j'ai fait de la programmation » ou alors « moi, je suis passionné d'informatique depuis que je suis tout petit », est-ce que justement, tu penses... Que ce truc-là, ça a joué aussi dans euh, cet aspect un peu euh, concurrence et, euh, et manque de légitimité. Enfin, en tout cas, euh, qu'on te sente euh, moins légitime que, que d'autres personnes.
1: Mmh, je pense que ça peut jouer parce qu'effectivement, tu as cette espèce de mythe du... Euh, qui n'est d'ailleurs pas toujours un mythe de, de la, du gars qui a commencé euh, à qui son papa a mis un petit ordi dans les mains quand il avait 9 ans il a codé son premier site visité par des millions de personnes à, à 11 ans et, et qui deviendra des SI à 23 tu vois et fondamentalement oui il y a des personnes qui sont comme ça et, euh, et qui d'ailleurs sont très sympas en plus de ça mais euh, je, oui je pense que ça a joué un peu aussi puisque bah, t'es une femme, tu fais très jeune, tu viens d'un milieu, entre guillemets, qui est très féminin, à savoir le commerce. Euh... Ouais, clairement, clairement. je pense que ça, ça n'aide pas. Après, je pense que justement, ce, qu'il faut, ce dont il faut se rendre compte aujourd'hui aussi, c'est que la demande de développeurs, elle est énorme. Et en fait, il euh, y a plein d'autres corps de métier qui sont tout simplement en train de mourir. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se reconvertissent, que ce soit des hommes ou des femmes, qu'ils soient jeunes ou pas. Et je pense que oui, pareil, c'est un des des sujets sur lesquels il faut faire évoluer les mentalités puisque ne serait-ce que juste pour pouvoir répondre à la demande et aux besoins de développeurs et de développeuses aujourd'hui, en fait, il faut aller chercher ailleurs.
0: Oui, tout à fait. Et et justement, tu parles de reconversion. Euh, Donc toi, tu as une formation un peu de commercial et également une formation technique de programmation. Est-ce que tu vois ça Euh, à à, à l'heure actuelle, dans ton job actuel et d'ailleurs on on reparlera un peu plus en détail de ton job actuel après mais est-ce que tu vois ça comme une reconversion ou plutôt comme euh, le fait d'ajouter une nouvelle corde corde à ton arc parce que c'est vrai que d'après ce que tu nous as décrit euh, en introduction par rapport à ton quotidien, ton métier euh, aujourd'hui disons que on voit plutôt ça, enfin moi personnellement, je vois plutôt ça comme deux compétences qui, sont, euh, qui vont ensemble plutôt qu'une reconversion, tu vois. C'est, c'est quoi ton, ton avis par rapport à ces deux compétences qui peuvent sembler euh, différentes, mais qui peut-être, euh, et dis-moi si je me trompe, au final te servent toutes les deux aujourd'hui
1: um, Aujourd'hui, j'ai un regard plus serein sur la question. Quand j'ai quitté le commerce, euh, j'étais dégoûtée du milieu. J'étais vraiment dégoûtée du milieu, je comprenais pas, enfin tu sais, genre... C'est toujours compliqué, le capitalisme c'est bien jusqu'à un certain point. et, et, euh, et quand tu te rends compte que tu es en train de devenir juste un rouage de la machine, euh, moi perso j'ai, j'ai pris mes écrous et je me suis barrée. quoi. <rire> donc, euh, donc au départ j'étais vraiment euh, je voulais absolument pas euh, associer ça, donc associer euh, on va dire des techniques de vente, ce genre de choses à mon boulot. Aujourd'hui, je pense que je le fais pas particulièrement non plus, mais je suis quand même contente d'avoir appris certaines choses que j'ai apprises, puisque du coup, ça m'aide à aussi, on va dire, euh, bah, proposer un bon contenu. Je veux dire, fondamentalement, que je sois d'accord ou pas avec, euh, avec le commerce et les techniques commerciales, il y a un moment où il y a des choses qui fonctionnent et qui sont pertinentes. Je veux dire, qui ne sont pas juste là uniquement pour, euh, on va dire, arnaquer les gens ou ce genre de choses. Le fait de savoir comment présenter un produit, en fait, techniquement, ça me sert, puisque... Si je sais te présenter le produit et qu'il répond à ton besoin, mais pourquoi je te le présenterais pas à ce moment-là en fait Mais c'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup 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 de mal avec cet aspect-là justement parce que j'avais un peu trop l'image des vendeurs de tapis en tête, on va dire. <rire>
0: Ok. Et, et du coup, c'est peut-être pour ça que pendant, euh, pendant plusieurs années, tu t'es euh, éloigné de ce milieu du commerce et que tu t'es vraiment focus euh, sur le, l'aspect technique et programmation, surtout durant euh, les années où, durant lesquelles tu as été indépendant, c'est ça
1: Oui, complètement. complètement. Okay. Et après, ce qui m'a redirigé vers, euh, vers du coup, des postes de, de développeur relations, donc développeur advocate, développeur évangéliste, ça a été vraiment l'aspect contact humain qui aussi, à la base, m'avait drivé dans le commerce, puisqu'on est face aux gens aussi. Donc, il y a quand même des recoupements.
0: Ok. Et, et du coup, à quel moment, justement, s'est fait euh, ce, ce changement entre ton envie d'indépendance, qui, qui est peut-être toujours là aujourd'hui, mais euh, entre le moment où tu bossais à ton compte et euh, le moment où euh, tu as intégré une boîte à, à quel moment ça s'est fait et, ont été, euh, et, et, et pourquoi ça s'est fait, en fait
1: euh, alors ça, assez bizarrement, ça s'est fait super tôt, c'est-à-dire pendant ma formation au wagon, donc je savais en entrant au wagon que c'était dans le but d'être freelance derrière, mais en fait pendant ma formation, j'ai eu un professeur du coup là-bas qui avait fait des boulots d'Avrel et qui m'a fait découvrir en fait ce, ce corps de métier, puisque quand, à l'époque où j'étais à 42, jamais j'en ai entendu parler, et en réalité j'en ai entendu parler assez peu les années suivantes aussi, et donc c'est vrai que dès le départ, Uh, en tant que freelance et je pense que c'est ça aussi qui a contribué à ma réussite en tant que freelance c'est que euh, j'ai été parler dans les meet de mon expérience au début à 42 puisque c'était quelque chose qui intéressait beaucoup puis de mon expérience de freelance puis de mon expérience de management d'équipe enfin de, toutes ces choses bout à bout mais à l'époque je voulais encore rester dans une technique parce que euh, je me sentais pas moi légitime justement d'aller vers ces postes là où justement on est un peu euh, où on préconise des choses et on dit aux gens, tu sais, techniquement, tu devrais te faire ça. Même si on ne ouais. le dit pas comme ça, je veux dire, dans un article, c'est ce qu'on écrit, <rire> au fond. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà, je pense que ouais, je l'ai su dès le début, mais que c'était très important pour moi de rester dans la tech pure pendant quand même quelques années. Euh, histoire d'avoir euh, assez d'expérience de recul et, euh, et c'est là que je reviens sur le fait que je suis hyper reconnaissante d'avoir été CTO assistante parce que c'est un poste qui m'a permis de voir mais tellement de choses que je ne voyais pas forcément euh, sur une place de développeuse en fait tout simplement sur comment on fait vivre un produit, on crée ce genre de choses
0: D'accord, ouais, ok. Et et en fait, c'est vachement intéressant ce que tu me dis parce que tu tu nous dis que tu es allé vers les gens, que tu as eu des facilités euh, à communiquer avec les gens. Et au final, euh, bah, là où tu en es aujourd'hui, c'est aussi par rapport. euh, Alors, enfin, j'allais dire, c'est aussi grâce à ton ton expérience dans le commerce parce que, bon, bah, je suppose que voilà, là, il faut savoir présenter un produit, mais c'est aussi savoir se présenter, savoir raconter une histoire. Et donc, justement, toutes ces compétences. Euh, qui au début euh, t'ont un peu dégoûté, que tu voulais mettre de côté, au final, c'est des compétences qui t'ont euh, permis, même si ça n'a rien à voir avec la programmation à première vue, des compétences qui t'ont permis de te lancer en freelance et d'arriver euh, là où tu es aujourd'hui. Quoi.
1: Ouais, complètement. Je pense que effectivement, me pitcher moi-même, c'est quand même plus simple euh, avec l'expérience <rire> que j'avais.
0: <rire> ok. Top. Et et, et du coup, quels sont aujourd'hui tes tes, tes projets, on va dire Est-ce que tu as des des projets d'évolution de carrière ou ou même de de changement de de carrière C'est quoi tes tes objectifs, on va dire, à à moyen, long terme aujourd'hui
1: Ouais, euh, je suis encore en pleine hésitation. Il y a pas mal de de domaines, on va dire, qui qui m'attirent un peu. Il euh, y a le côté euh, éducation, donc euh, elle est peut-être plus, euh, qui fait déjà un peu partie de mon boulot, tu vois, aujourd'hui, mais peut-être aller plus focus là-dessus, donc euh, vraiment donner des cours, ce genre de choses, créer des formations é- éventuellement. Euh, et après, sinon, il y a une part de moi qui se dit, euh, un jour tu finiras par monter ta boîte, tu redeviendras digital nomade, et tu prendras un petit van et tu parcourras l'Asie avec ton laptop.
0: <rire> Trop bien Et euh, top. Et, et, et du coup, est-ce que justement ce, le, le fait de, de bosser dans une boîte aujourd'hui, euh, est-ce que ça te frustre un peu dans un sens ou au contraire, est-ce que, enfin, quelles sont les, les choses qui sont euh, mises en place dans, dans ta boîte aujourd'hui et qui te permettent, euh, dans un certain sens, bah, de satisfaire justement ton envie de liberté Tu nous parlais d'envie de, de, de créer des formations, enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses qui, qui te permettent dans ta boîte aujourd'hui de faire un peu, la transi- Alors, enfin pas la transition mais de faire un petit mix entre euh, cette vie qu'on pourrait croire bien rangée, bien euh, encadrée, euh, de, la- de moins l'encadrer et de te donner justement plus de liberté.
1: Euh, ouais, déjà euh, je suis complètement responsable de mon temps, euh, j'ai pas quelqu'un qui m'attend à 9h ou à 10h dans un zoom call. Et... Il y a pas longtemps je me suis retrouvée avec justement des, des amis de 42 et on s'est tous retrouvés à télétravailler pendant la journée. Et ça m'a pas mal fait bizarre en fait de voir que à 9h30 le matin ils avaient un check-in call avec toute leur team pour s'assurer qu'ils travaillaient bien. Il y en a certains qui doivent rester en mute sur des calls toute la journée pour, euh... Enfin tu vois, je trouve ça complètement aberrant quoi. Moi on me. Ouais. Je veux dire, euh, entre guillemets, je lève à, à l'heure que je veux, tant que je fais ce que je veux, enfin, tant que je fais ce que je dois faire et ce qui est important que je fasse dans ma journée. Euh, et d'ailleurs, pareil, je n'ai pas particulièrement de liste des tâches. C'est moi qui vois là où, là où c'est intéressant d'aller faire des choses, là où c'est intéressant d'aller parler, là où c'est intéressant de sponsoriser un événement. Et euh, je m'assure qu'on ait les bonnes ressources et on y va, quoi. Donc, euh, non, le côté liberté, moi, je le trouve complètement. En plus de ça, euh, c'est vrai que... Bah, tu sais tout à l'heure je te parlais un peu d'Asie et j'adore voyager F- fondamentalement je suis au bon poste aussi pour euh, mmh. aller rencontrer des gens et voyager aussi d'une certaine façon même si tu fais pas du tourisme hein, quand tu vas quand tu vas en <rire> conférence là par contre je me lève pas à l'heure que je veux à 8h mon boost il est monté je suis là devant et je t'attends avec le grand sourire et le café quoi donc euh... <rire> c'est ouais mais c'est un autre rythme j'aime bien justement le fait qu'il y ait ces deux rythmes aussi qui se mélangent et après l'un des gros 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 avantages que j'ai à bosser en équipe comparé à bosser en freelance c'est que les gens avec qui je bosse sont très compétents, sont géniaux, j'apprends de tous les jours et ça je pense, enfin c'est pas quelque chose que tu as quand tu bosses majoritairement seul, en fait.
0: Ouais, ok. Et et est-ce que justement tu penses que toutes ces libertés, euh, enfin, comment tu vois ça par rapport à à tes relations Tu me disais tout à l'heure que tu as 'as encore euh, quelques contacts avec des gens que tu as connus à 42 ou même par rapport à à tes collègues au sein de la boîte. Comment tu vois ton poste Est-ce que tu as l'impression que c'est quand même euh, un poste privilégié Alors, même si, euh, et tu nous diras après justement si euh, euh, c'est quelque chose que tu dû mériter peut-être que voilà dans un premier temps tu as dû gravir des échelons entre guillemets dans la boîte Ou c'est quelque chose que que vraiment tout le monde peut euh, acquérir et c'est plus en fait euh, non pas une question de de mérite ou de temps euh, passé dans une boîte euh, mais plutôt euh, une question de de caractère c'est à dire que euh, bah, la boîte qui va t'embaucher va voir que euh, toi, tu es plutôt euh, de ce caractère-là, donc à bosser de telle ou telle manière plutôt que quelqu'un d'autre qui aura besoin au contraire euh, d'encadrement. Est-ce que, enfin, comment tu vois euh, euh, cette liberté
1: D'accord. Euh... Ouais, je pense que mes précédentes expériences de freelance, euh, principalement en remote, font qu'effectivement, c'est plus simple de me faire confiance sur euh, la gestion de mon temps. Complètement. Mmh. Ouais. Euh, ok. Ouais. Et,
0: euh, et, et donc, effectivement, su, par rapport à la boîte, tu vois aussi des, des profils qui, sont, euh, qui ont besoin de plus d'encadrement.
1: Ah, sur mon poste, en général, non. C'est, c'est vraiment... Euh... Enfin, moi, je ne suis, je suis pas, entre guillemets, au niveau junior-junior. Donc, euh, je pense, je me rends pas bien compte, peut-être, en ce sens qu'avant, dans, dans ma boîte précédente, on était une équipe de deux, mon manager et moi. Et donc, forcément, quand on est deux, il y a pas mal de taf à abattre et de responsabilité à prendre. Donc, c'est des choses que j'ai prises dès le début, en fait. Et que là, aujourd'hui, je suis contente de, d'apporter à Trilio. Mais ouais, effectivement, je, je suis pas certaine euh, mais je pense que ça s'acquiert. Je me rappelle d'une, euh, d'une conférence euh, où il y avait une, euh, une femme qui, du coup, donnait, euh, donnait sa première conférence et qui a été coachée par, euh, par une personne que j'aime énormément, qui fait notre métier aussi aux States. Et sa première conférence, elle était impeccable. Franchement, il n'y avait rien à redire. Et euh, limite, j'aimerais bien en donner des comme ça aujourd'hui. Quoi. Vraiment, elle était super, super, super. Et euh, donc, du coup, et je pense que c'est des, c'est des choses qui peuvent s'apprendre. Après, il faut quand même avoir une appétence pour. Euh, pour ce genre de mission dans tous les cas
0: oui tout à fait ok et, euh, et est ce que justement ce, le, le fait de travailler comme ça pour quelqu'un est ce que ça te enfin tu nous parlais par exemple de, de tes projets de, de voyager en van, en asie euh, est ce que justement le fait de, de t'engager dans un sens parce que c'est vrai que euh, même si euh, voilà il peut y avoir certaines parties du contrat qui disent que tu peux partir plus ou moins à tout moment euh, au final c'est vrai que tu as quand même une certaine enfin euh, euh, T'es redevable euh, de, de, de ta boîte, enfin tu, tu leur dois quelque chose. Et est-ce que justement, t'as pas l'impression euh, d'être, entre guillemets, alors j'allais dire emprisonné, c'est quand même un, un très gros terme, mais d'être un peu contraint parce que euh, bah, la boîte, effectivement, t'es, tu, tu deviens un élément de plus en plus euh, important euh, pour la boîte. Est-ce que justement, ça te fait pas peur tout ça
1: euh, Je pense que j'ai une chance incroyable d'être... Euh entouré de gens, mais je pense que dans tous les cas, dans la plupart des métiers de la devrel, c'est des questions qu'on se pose beaucoup, beaucoup, parce qu'en fait, il y avait eu une vague énorme de burn-out il y a 5-6 ans, et euh, du coup, parce qu'en fait, genre, les gens embauchaient des, des devrel, ils les envoyaient partout, partout, et en fait, en 6 mois, 9 mois, 1 an, les gens étaient cramés, ils faisaient un burn-out de l'enfer, et limite, ils quittaient la tech. Donc, euh, je pense que j'ai un peu la chance que d'autres soient passés par là, et donc, euh, l'écosystème est très bon euh, à ce niveau-là aujourd'hui et que c'est quelque chose auquel on fait attention. Je me, il y a quelques temps, euh, mon N plus X, je ne sais même pas, euh, nous a tous pris et nous a dit :« Mais si vous, vous, si vous ne vous sentez pas à l'aise aujourd'hui pour prendre trois semaines de congés d'affilée, c'est qu'il y a un problème. Discutez-en avec votre manager. » Donc voilà, je okay. pense que j'ai une chance incroyable, vraiment. Euh,
0: ouais, bah oui.
1: Ouais. Mais après, en contrepartie, oui. Je veux dire, euh, à l'époque où j'étais freelance. Euh, Là, je veux dire, je dois quand même demander mes congés, même si je sais qu'ils me seront validés derrière. Et puis, j'en ai un certain nombre. Euh, quand j'étais freelance, si je voulais juste ne pas travailler pendant 4 mois pour aller, euh, je ne sais où, je le fais. Et je demandais rien à personne, je prenais juste pas de contrat.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Okay.
1: Donc, il y a quand même et... là, un petit trade-off.
0: Ouais, bah oui, bien sûr. Et, et est-ce que tu as eu une expérience euh, qui, a été, euh, qui a été assez marquante et durant laquelle tu t'es euh, beaucoup remise en question alors que que ce soit durant ta, ta période de freelance ou euh, ou aujourd'hui, enfin peu importe, mais depuis euh, cette, euh, depuis ce moment où tu es dans le monde de la tech, euh, est-ce qu'il y a eu voilà une expérience ou un moment de, de, de ta vie où tu as remis pas mal de choses en question et tu t'es dit bah peut-être que euh, ce métier ou alors le métier dans lequel je suis actuellement n'est pas fait pour moi
1: non je pense pas, je pense que ce qui m'a fait le plus réfléchir et prendre du recul c'est qu'à un moment en fait du coup à l'époque où j'étais ou assistant je me suis retrouvée à manager quelqu'un qui était en classe avec moi donc techniquement on avait le même niveau et enfin okay. je veux dire techniquement genre dans, dans l'idée tu vois on sortait de la même promo, euh, on était amis en plus de ça en dehors et ça m'a vraiment fait, euh, fait pas mal réfléchir à justement qu'est-ce que c'est euh, la gestion d'équipe, où est-ce que se place la limite entre le pro et le perso, ce genre de choses. Et ça aussi, pareil, c'est pas mal important quand c'est une femme, parce que je sais que, par exemple, sur mon ancien boulot, euh, mon manager était un ami en off, tu vois, avant, et il euh, y a eu euh, pas mal de, on va dire, pseudo rumeurs que que je couchais avec lui, en fait, tout simplement, tu vois, et c'est trop naze. C'est vraiment trop naze. Donc. Euh, ouais, tout à fait. Ouais, je pense que ça, ça, ces expériences-là m'ont fait un peu réfléchir à justement où placer la limite du pro, du perso, du public, du privé. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, en fait, je suis presque même contente d'avoir jamais rencontré aucun de mes collègues euh, en vrai, <rire> tu vois, parce que moi, je suis certaine qu'il n'y aura <rire> pas ce genre d'assertion sur moi. <rire>
0: D'accord. Et, okay. et, et justement, j'allais, j'allais te demander, est-ce que pour toi, euh, c'est le genre de, de rumeur, ou en tout cas de mentalité, euh, qu'on peut facilement éviter euh, en allant dans certains types de boîtes Enfin voilà, on, de, de plus en plus, les, les, les boîtes ou les associations ou même les, les, les organismes de formation euh, partagent et, et basent même leur communication euh, sur leurs valeurs. Est-ce que pour toi, c'est le genre de mentalité qu'on peut éviter euh, en allant chercher certains organismes ou certaines boîtes ou est-ce que, au contraire bah, tu penses que euh, le fait d'être un peu plus sereine en ce moment par rapport à ça c'est dû au fait que euh, bah, la période actuelle qui fait qu'on se rencontre un peu moins qu'on télétravaille beaucoup plus euh,
1: je pense qu'il y a un peu des deux je pense que dans tous les cas euh, en fait le fait d'aller travailler dans une boîte qui a ce genre de euh, on va dire, d'engagement euh, à faire en sorte qu'il y ait telle ou telle culture d'entreprise. Dans tous les cas, ça ne peut que améliorer les conditions de travail et ça va éviter ce genre de problème en interne. Mais après, moi, dans tous les cas, f- qui suis dans un boulot où je m'expose, tu ne peux pas empêcher les externes et tu ne peux pas contrôler ce que les gens pensent, disent ou décident de croire de toi.
0: Top. Bah écoute, je pense que c'est. Euh, on, on, a, on a déjà une bonne vision euh, de, de ce que tu fais aujourd'hui, de tes valeurs surtout et de comment t'en es arrivé là. Euh, moi ce que j'aime bien aussi euh, demander à mes invités, c'est est-ce que Il y a une ressource euh, que tu aimerais partager aux auditeurs. Alors, ce que j'entends par ressource, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être un livre, euh, un site web, euh, même pourquoi pas un un bootcamp. hein. On parlait tout à l'heure de de certains organismes de formation. Euh, Un film, un podcast, enfin, peu importe, mais quelque chose qui t'a vraiment inspiré et peut-être même qui t'a aidé euh, à un moment, soit à te lancer, soit à à éteindre quelques doutes que tu avais durant ta carrière et que tu aimerais du coup partager aux auditeurs.
1: Euh, il y en a deux, j'ai le droit.
0: <rire> oui, bien sûr, avec c'est plaisir.
1: Euh, bah, du coup, c'est des trucs en lien avec euh, les femmes dans la tech. Euh, du coup, il y a le site des duchesses. Donc, euh, je vais te retrouver l'URL exact. mais en tout cas, juste taper duchesse sans les... sans le e final, ça fonctionne très bien. Ouais, c'est ça. wwwduche 2 s du 6 France.org Donc ça c'est le site des Duchesses et euh, c'est une association du coup euh, dans laquelle je je participe et qui m'a aidée en fait à l'époque où j'étais pas au board et qui aujourd'hui j'ai envie de rendre mais euh, c'est vraiment si vous avez envie de vous lancer dans le public speaking, si vous avez envie d'écrire votre premier article, euh, si vous avez envie de conseils carrière, si vous avez envie de quoi que ce soit euh, lié à ça. Et en plus de ça, c'est une asso qui est aussi ouverte aux hommes, donc c'est hyper inclusif. Euh, ok. Ouais, 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 complètement. Oui, on peut complètement être duchesse et être un homme. D'ailleurs, euh, moi, c'est un homme et une femme qui m'ont recruté en même temps, entre guillemets, <rire> sur une conférence. Donc, euh, donc voilà, je trouve que la communauté est très bienveillante hyper aidante euh, et vraiment, je, j'adore. Et euh, la, la deuxième chose, peut-être, ce serait le blog de Ada Tech School, qui est une école un peu innovante, euh, pareil, qui est ouverte aux hommes et aux femmes et aux personnes s'identifiant au-delà de ces deux grands gens, on va dire. Et euh, pareil, sur leur blog, dans, dans leur page Valeurs, qui sommes nous, ce genre de choses, ils partagent énormément d'infos intéressantes et surtout des solutions sur bah, comment on change, en fait. Pour moi, genre, Adatex School, mmh. ils font complètement partie de la solution et ils ne sont pas D'accord. là à marteler le problème, du coup, voilà.
0: <rire> ok. Et justement, est-ce que tout ça, bah, de toute façon, donc, je mettrai le, les liens de, de ces deux ressources dans les, les notes de l'épisode et euh, par rapport à ce, cet aspect écrire des articles, un blog, tout ça. Enfin, voilà, tout à l'heure, tu m'as parlé de, de lancer ton premier blog. Est-ce que c'est quelque chose que, qui, qui est au stade de projet aujourd'hui ou tu as déjà des... des des brèches d'articles, on va dire. Est-ce qu'on peut euh, retrouver du du contenu que tu publies euh, quelque part sur Internet
1: Ouais, complètement. Et et c'est super marrant. Je pense que mon premier article, je l'ai publié fin 2018. Euh, J'ai pas mal écrit depuis. Là, à l'heure actuelle, j'essaie d'écrire au minimum un article technique par mois. Euh, Et et ce qui est super drôle, en fait, c'est que les articles, ils vivent après toi. C'est vraiment... Euh, on m'a contacté il y a deux semaines, je crois, par rapport à un article que j'avais écrit tout début 2019 et où la personne avait mal compris quelque chose. Et donc, du coup, je l'ai aidé à débug son code. Et c'était trop cool, quoi. De voir qu'il y a vraiment des ouais, gens bah qui oui. s'en mmh. servent et que c'est pas juste euh, des <rire> phrases écrites sur Internet en markdown.
0: <rire> ouais, bah Oui, tout à fait. Et donc, tout ça, on peut le retrouver où euh,
1: Bah Du coup, il y a une partie de ce que j'ai écrit qui est sur le blog de Clever Cloud. Et là, tu as une partie sur le blog Twilio. Donc... Euh, twilio.blog.com et si tu veux retrouver tous les articles en français c'est slash tag slash french, dans tous les cas je t'en, on s'en verra les liens D'accord. Ouais. Mais, euh, mais du coup si, si vous tapez euh, je pense Valériane euh, dans, dans le moteur de recherche du blog Twilio vous tomberez sur tous mes articles récents
0: Ok, super, bah, c'est génial. Bah, de toute façon, hein, je, je partagerai tous ces liens dans le, euh, la description du podcast. Comme ça, les gens pourront euh, aller voir ça très facilement. Euh, bah, en tout cas, merci à toi, Valériane, d'avoir partagé ton expérience, d'avoir partagé tes valeurs et surtout de nous avoir bah, un peu inspiré. Parce que, dans un sens, euh, vu ton profil qui est. Un peu atypique, je pense que c'est, c'est le mot qu'on peut utiliser. Euh, c'est aussi une source d'inspiration pour nous, aussi bien hommes que femmes, qui sommes euh, dans une certaine situation aujourd'hui et puis qui ont envie de, soit de se réorienter, soit de faire euh, évoluer leur carrière.
1: Mmh. Bah, écoute, avec grand plaisir. Merci beaucoup euh, à nouveau de m'avoir aujourd'hui euh, dans ce podcast. Et avec grand plaisir, du coup, euh, j'espère que ça fera du bien aux auditeurs et auditrices.
0: Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la plateforme que vous utilisez actuellement ou même à partager l'épisode à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. En tout cas, merci pour votre écoute et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.